0: Ihr seid in der Endstation Zukunft angekommen und habt die Gegenwart hinter euch gelassen. Benedikt, was ging bei dir diese Woche?
1: Ich war endlich mal wieder im Kai Maker Space und da gibt es halt die Fräse meiner Träume und die haben die leider nur im Kai Maker Space. Und zwar ist es keine normale Fräse, sondern es ist die Shaper Origin. Wer sich mit dem Thema ein bisschen auskennt, weiß ich, weiß jetzt schon, was ich meine. Ich erzähle es trotzdem nochmal. Ähm, die Shape Origin ist im Prinzip eine Einhandfräse, die eingesetzt wird in oder das ist jetzt das grobe Prinzip, es ist natürlich ein bisschen anders gestaltet, die eingesetzt wird in ein an einem Computer verbundenem Gimbal. Und dieses Gimbal kontrolliert die Höhe. Und die Auslagerung in Atzen und die Rotation, die korrigiert halt quasi alles, was man noch falsch machen kann. Und damit war die weiß, was sie korrigieren muss, muss man eine SVG-Datei importieren. Zum
0: Beispiel unser Endstation Zukunft-Logo, was wir auch gefräst haben. Wir haben damit, also ich war ja auch im ki space es war ja ein Schulprojekt und wir waren beide in der Gruppe. Um genauer zu sein, haben wir einen Schulpodcast gemacht. Ähm, hört euch den gerne mal an. Ich weiß nicht, wann der, wann der ankommt, aber äh, wann, wann der rauskommt, aber wenn, wenn der rauskommt, können wir, uns auf können wir euch auf jeden Fall mal nachträglich noch einen Link in die Shownotes reinpacken. Ähm, der Podcast, unser Schulpodcast ist Das UG Fragt könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ähm, die Qualität ist jetzt nicht so high, high Quality ähm, äh, vom, also von, von der Audioqualität wie bei uns jetzt. Ähm, aber das ist okay, man, man kann da zuhören, die nehmen halt mit Schul iPads auf, das ist, die haben halt kein professionelles Equipment dafür in den Podcast Aber es ist okay für einen Schulpodcast, hört ihr auf jeden Fall mal gerne rein. Aber wieder zurück in Kai Makerspace
1: Dann mit fährst du dann den Pfad ab. Und wenn du mal daneben kommst, was auch super leicht passieren kann, gerade bei so filigranen Sachen, korrigiert die einfach bis, ich glaube, drei Zentimeter oder so nach. Und selbst wenn, es ist unmöglich, da zu verkacken, weil selbst wenn du über diese 3 Zentimeter dann haut die halt den raus. oder was es ist, drüber schießt, dann zieht, dann zieht der, der Fräslift einfach die Spindel hoch.
0: Und das sieht dann zwar nicht mehr so unglaublich clean aus, wie wenn es das nicht hochzieht. Aber
1: du fräst nicht durch dein halbes Werkstück. Wir haben damit auch Namensschilder gemacht. Dann drumherum das Rechteck. Das eine war eine Kavur, das sind ein halber Millimeter. Drumherum das echt Rechteck. beziehungsweise mit einem Cutter fertig geschnitten, geschliffen und ähm, vielleicht packen wir euch mal auf äh, unserer Webseite an, der wir auch gerade was Neues machen dazu, aber auch später mehr mal ein Bild davon. Äh, aber Julius, was ging bei dir so die Woche?
0: Also ähm, bei mir ging relativ viel, also, die, also beziehungsweise die Wochen, das waren ja jetzt fast eineinhalb Monate, die wir glaube ich jetzt Pause gemacht haben, also ich, also ja doch, es waren ziemlich genau eineinhalb Monate, ähm, weil die Folge kommt ja jetzt am letzten Tag des was online, damit wir noch ähm, die monatlich, den monatlichen Streak, dass wir jeden Monat ähm, wieder hochladen wollen, durchhalten, noch so am letzten Tag eine Folge rausballern, aber bei mir ging tatsächlich relativ viel, weil ähm, ich habe in letzter Zeit mal wieder relativ viel an meinem IT-Projekt oder an meinem Coding-Projekt, das ist ja mehr oder weniger, IT ist es ja jetzt nicht, das ist ja jetzt kein Startup ein Softwareunternehmen ist es ja nicht, das ist einfach nur ein Coding-Projekt von mir, äh, mit ganz, ganz viel JavaScript. Ich habe ähm, da ja ein Projekt gestartet, DZ Connect ist der Name. Ähm, das ist einfach ein Projekt, um JavaScript zu lernen äh, und ich packe euch da auch gerne mal den Link dazu in die Show Notes. Das ist einfach für Schule und Gruppenarbeiten und so und so Stuff. Und das haben wir in meinem deutschen, in, in dem deutschen Bericht von ähm, äh, mir tatsächlich getestet, also da schaut an meine deutsche Lehrerin, ähm, das war wirklich absolut geil, dass wir das gemacht haben, dadurch sind auch viele Bugs rausgekommen, viele neue Features, die man einprogrammieren kann, ähm, rausgekommen und wir haben rausgefunden, Kommas wurden blockiert, wir haben in der Speichereinheit, um das im Server zu speichern ähm, und abzurufen, Kommas verwendet zum Trennen einzelner geschriebener Texte und ähm, das heißt, wir mussten um, um Kommas dann zu wenden zu können, in, diesen, in dem Texteingabefeld, äh, mussten wir dann ein ascii -Code Zeichen verwenden und zwar das war so und Hashtag 29, da mussten wir dann sagen, wenn Komma eingegeben wird und abgesendet wird, wird es dann im Server, in der Backend-Struktur, was ja niemand sieht, das ist ja nicht, das war, also das wird dort halt auf dem Server mit Und-Hashtag-29 mit und gespeichert und wenn es quasi wieder abgerufen wird und angezeigt wird, wird es wieder dieses Und-Hashtag-29, wird dann in ein Komma umgewandelt. Ähm, das war viel zu kompliziert für so ein kleines Problem, aber es war halt einfach ähm, necessary, um das jetzt, ähm
1: Weil sonst hätten sie halt eine neue Speicherstruktur entwickeln müssen, was nochmal komplizierter ist
0: das wäre so pain gewesen. Das wäre so pain gewesen, hätten wir eine neue Speicherstruktur entwickeln müssen. Einfach nur, weil wir so einen so mehr oder weniger dummen Fehler gemacht haben ähm, beim Spe beim Bauen der Speicherstruktur. Ähm, das war einfach so. Aber ähm, wir arbeiten noch gerade insgesamt an einem neuen Feature, und zwar das Text-Reveal-Feature. Also wir ist Marc. Marc hilft mir ähm, dabei. Auch mit unseren Webseiten hilft uns Marc extrem. Auch da Shoutout an ihn. Ähm, und zwar... Ähm, dieses Feature, ähm, das äh, ist, funktioniert also so, du hast auf dem Textfeld dann so einen Switch, den kannst du umlegen und ähm, wieder deaktivieren. Wenn du halt umlegst, dann wird halt der Text angezeigt, den quasi die einzelne Gruppe unter dem Pinfeld geschrieben hat und wenn du ihn ausmachst, dann wird es halt nicht angezeigt, so einfach so, um generell Reveal zu machen, so. Ähm, sagt ja auch der Name. Ähm, das ist aktuell noch in der Beta-Phase und ähm, das ist auch nicht auf der offiziellen DZ-Connect-Webseite, also dieser DZ-Connect.de. Das ist dann ja noch nicht eingeführt, das ist nur auf der Beta.DZ-Connect.de, denn damit ähm, das Tool nicht irgendwie offline geht oder irgendwie verbuggt ist, wenn man dann irgendwie, wenn ich dann irgendwie da rumcode, äh, während der Zeit, Zeiten man das dann nicht benutzen kann, haben wir jetzt einen zweiten Webserver aufgesetzt, Beta- .dzconnect und da coden wir einfach rum und wenn die features fertig sind, kopieren wir uns den Code. Das kann man ja mit, mit so einem bestimmten cool äh, Tool sehen, was man alles verändert hat. Kopieren wir uns den Code einfach rüber und fügen ihn in einen anderen Code ein oder wenn es ganz ganz viel ist, dann kopieren wir die ganzen Dateien rüber und ersetzen die einfach. In Zukunft
1: jetzt keinen neuen Webserver aufgesetzt, sondern eine neue Subdomain einschätzen in Zukunft äh, schritt/beta
0: Einfach aus dem Grund, weil wir keinen Bock hatten, einen neuen Webserver aufzusetzen, weil es ist ja so, ähm, das ist keine Subdomain, sondern das ist einfach nur, eine, einfach nur eine Eventualität, das ist einfach nur eine neue eine neue Seite quasi. Sl ähm, Slash-Beta musst du auch nicht wirklich ähm, in dem im Backend, also nee, nicht im Backend, sondern im Proxy verlinken. Ähm, das musst du einfach nur in seinem Python-Skript, das quasi für die für die Verwaltung der, der ganzen Dateien ist, musst du einfach nur eintragen und dann das Python-Skript neu starten. Wir haben ja jetzt, oder ich, habe ich hab ja jetzt ähm, zum Glück einen neuen also einen Admin Zugang bekommen zu dem zu dem ähm Python-Skript, dass ich das neu starten kann, also zum Server ähm, mit Portainer. Das ist ein eigentlich sehr, sehr cooles Tool. Kann ich auch sehr empfehlen, falls ihr da irgendwas auf der Suche seid. Portainer.io Ist ein sehr cooles Tool äh, und da kann ich dann halt das Skript neu starten, aber wenn du halt einen neuen Beta.dzConnect hast, also du hast ja quasi die, die, die Zukunft.de, Du hast quasi die Domain Zukunft.de. Wenn du Slash machst, dann ist das einfach nur eine Eventualitäten. du verknüpfst einfach eine neue Datei. Aber wenn du wenn du wenn du einen Punkt davor setzt, dann ist es halt ein neuer Webserver. Dazu also brauchst du einen neuen Webserver. Du musst denn keine neue Domain kaufen, aber du musst halt auch einen Proxy reinmachen. Da hatten wir einfach keinen Bock drauf.
1: Aber auf jeden Fall haben wir da ein kostenloses HTML-Template importiert und sind gerade dabei, einiges haben wir schon gemacht, einiges fehlt aber noch, das umzustrukturieren.
0: Wir sind jetzt aktuell ein Kryptounternehmen. Die Template war so für so ein Kryptounternehmen. Ja, wobei
1: das Kryptounternehmen haben wir jetzt, glaube ich, relativ ja, weit rausgekriegt.
0: Obwohl, wir haben noch wir haben noch fünf Mitglieder mit Marketing erhält. Und
1: manchmal steht da noch, statt Endstation äh, Zukunft kann es manchmal passieren, dass da noch Cryptocurrency steht. Aber daran sind wir auch gerade dann über wir, wir, unser Team besteht aus einem Joseph Brown, ein Marketing-Head, einer Nancy White, auch einem Marketing-Rec, einem Earl Martinez auch Marketing-Rec, und einem Josephine Allard auch Marketing-Rec. Und unsere Nachrichten sind einmal von einer Zen-Court.
0: Die schreiben Lorem Ipsum Dolor. Und das
1: haben wir dasselbe auch bei einem lust den genau gleich und wir sind auch, bei unserer Info steht es noch, all rights reserved by free HTML templates wenn wir die 90 Pro zu 90% umstrukturiert haben, brauchen wir das auch noch nicht mehr ähm, und dann ha und unseres unseres Impressum ist auch noch, äh, als Location steht einfach nur Location die Nummer ist plus 01 1234567890.
0: Auch eine absolut geile Nummer. Und wenn diese Nummer akzeptiert, dann RIP. Weil es mir noch gerade einfällt. Wir, wir wollten eigentlich auch mal, ähm, das, da sind wir auch noch immer noch dran, einen E-Mail-Server bauen. Das heißt, dass wir dann nicht mehr irgendwie, aktuell nutzen wir äh, gmail.com, einfach so, weil wir es halt einfach innerhalb von fünf Minuten unsere Mail erstellt haben für diesen Podcast. Ähm, aber, also das heißt dann gmail.com. Aber wir wollen das ändern, dass man sagt info at ähm, Weil wir haben ja eine Domain. Äh, und dann mit einer Domain kannst du dann halt einfach einen E-Mail-Server auf die Domain aufsetzen. Das heißt, du kannst dann ein at aufsetzen. Uh, das ist cool und dann kann jeder von uns auch eine arbeits ich nehme haben. Ich
1: jetzt übrigens auch diesmal wieder Auslandsweise auf Audacity auf, weil Appleton Live gerade nicht funktionieren
0: will. Der Benedict hat einfach Appleton Live, auch Weird Flex. Da bin ich mehr oder weniger ein bisschen neidisch. Erhitten. Nein, ich
1: habe nicht Appleton Live. Ich habe Appleton Live 11 Lite. Also bitte, ich habe keine Vollversion. Ich habe nur die Lite-Version. Aber die war kostenlos bei meinem Audio-Interface dabei. Ich habe ja ein Focusrite-Interface. Und wer schon mal eins gekauft hat, der weiß, Focusrite hat so um die 300 Trilliarden Milliarden äh, Software-Plugins und so mit drin kostenlos, wo du deine Lizenzen aktivieren kannst. Und so habe ich auch Appleton Live.
0: Also, weiter im Kontext. <lacht> ähm, und zwar hatte ich folgendes Problem... Ähm, mein iPad. Ich bin ja iPad-Schüler in der Schule. Mm, das hat random Time gelöscht auf meinem Computer.
1: Vielleicht, by the way, iPad-Schüler zu sein? Also ich weiß auch. Ich habe jetzt dieses Schuljahr noch nicht angefangen, weil wir haben neue Regelungen an...
0: Was eine Schande. <lacht> Auf jeden Fall, ich hatte, ich hatte ein iPad der 8. Generation, mit Apple Pencil der ersten Generation, der das Eis am Stil repräsentiert hat. Für alle, die nicht wissen, wie ein iPad der 8. Generation seinen Apple Pencil verbindet und lädt. Man hat hinten am Pencil einen Port, da muss man so eine Kappe abmachen und dann ist da so ein Lightning-Port, diese Kappe verliert man extrem schnell und dann muss man den Pencil mit dem Port in das iPad reinstecken. Das sieht dann immer aus wie ein Eis am Stiel, ist absolut instabil und sieht absolut beschissen aus. Auf jeden Fall daran gar kein Problem. Mein iPad war okay. Ähm, also es war halt mein erstes iPad so vom Ding her. Und ähm. Das hat dann halt random Dateien, also seit ich auf iPadOS 17 aktualisiert habe, hat es halt random Dateien auf meinem iPad gelöscht, in der Dateien-App, ich scanne dir immer die Arbeitsblätter, weil, weil normalerweise ist meine Klasse, ich ist ja keine Tablet-Klasse, deswegen kriege ich die, die PDFs nicht, das heißt, ich muss die Arbeitsblätter immer quasi abscannen. Auch gar kein Problem, das funktioniert problemlos. Aber erstens buggt es dann immer rum. Die af und so kann man manchmal nicht gut ausfüllen mit El Pencil und so. Und in der Date Dateien-App ist auch nicht immer alles ganz gut. Und dann hat es halt random Dateien einfach gelöscht. Und die Notizen-App, ich schreibe ja nicht auf GoodNotes, sondern in der Notizen-App, weil ich einfach GoodNotes vom Layout und so, wie wie dann das fertig geschriebene nicht so gut finde. Ich finde, es sieht nicht so geil aus. Wobei ähm, ich
1: finde GoodNotes eigentlich geiler. Das, ist das Einzige, was mich abhält, mir gut.
0: Ja, gut, obwohl ich ähm, da sagen muss. Wenn du musst, in der
1: Schule arbeitest, klar, dann brauchst du eine Ordnerstunde.
0: Äh, die 35 Euro, nee, 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 die 35 Euro ist, sind nicht das Problem. Ich hatte nur keinen Bock, also eigentlich habe ich ja ähm, äh, eine Kreditkarte hinterlegt, ähm, die von meinem Vater auf der Apple ID, beziehungsweise auf meinem iPhone für Apple Pay, ähm, einfach einfach um generell so ein bisschen, äh, ja, weil der Grund dass da jetzt gar nicht, ist da gar nicht relevant, aber das Problem ist, es ist nur in Apple Pay. Und, also in Apple Wallet und ähm, das heißt auf meiner Apple Watch und auf meinem iPhone aber halt nicht in meiner Apple ID und selbst auf meinem iPhone kann ich damit halt nicht GoodNotes zahlen, ich kann damit nur physische, physische Produkte kaufen, aber ich kann damit halt keine Software zahlen, weil meine Karte noch nicht auf meiner Apple ID bestätigt wurde, das heißt dann müsste mein Vater irgendwie eine halbe Stunde lang ein Gespräch führen mit der Bank, also das musst du selbst das heißt, wenn du in Apple Wallet hinzufügst, musst du irgendwie das freischalten mit so einem halbstündigen Gespräch bei der, bei der, bei der dementsprechenden Bank äh, und damit musste dann halt ähm, irgendwie alle möglichen Zahlungen und so angeben. Bei das mir ist in der Apple-ID
1: so. der PayPal-Account von meinem Vater hinterlegt über die Familie. Weil wir haben eine iCloud-Familie.
0: Wir haben auch eine iCloud-Familie, aber da ist halt nur irgendwie keine Ahnung, was ich da wollte. Aber irgendwie hatte ich dann halt an dem Tag keinen Bock, das freizuschalten und deswegen.
1: Aber bei uns wurde es halt synchronisiert und dann muss, und das Schöne, und dann muss ich es noch via zwei faktor auto Authentifizieren. Deutsch ist eine schwere Frage. Ja, ich hasse Wort ähm, bestätigen, dass, dass ich auch das PayPal verwenden darf. Und Im Endeffekt ist es in den Knopf drücken und in den Code, den du per SMS kriegst.
0: Ja, gut, das ist jetzt nicht so schwierig, aber ich hatte halt keinen Bock, das freizuschalten oder mehr oder weniger. Jetzt ähm, also
1: ist es um einiges leichter
0: wie mit einer Kreditkarte. Aber an sich ähm, hatte ich das halt nicht freigeschaltet da hatte ich keine Lust drauf und dann habe ich halt das hatte ich halt da keine Lust drauf das zu das da freizuschalten dann habe ich es mir nicht gekauft und ähm, vielleicht vielleicht mache ich es über das halbjahr oder so aber ähm, jetzt habe ich aktuell auch einfach noch nicht den Grund ähm, da zu wechseln ähm, ich, wie, ich wie gesagt es hat, hat auf meinem iPad auf meinem alten iPad komplett rumgebackt die app und ich finde eigentlich das Layout von der generellen App geil weil es dann einfach komplett quersynchronisiert besser ich muss nicht auf Drittanbieter umsteigen alles gut ich habe mit Notizen keine Probleme gehabt und jetzt ist es halt rumgebackt und dann habe ich mich halt entschieden, ein neues iPad zu holen und es ist das iPad Air geworden. Ähm, wir haben das mit Studentenrabatt gekauft, weil 929 Euro für ein iPad, einfach mal so für die Schule hast du auch keinen Bock. Mit Studentenrabatt war das dann 200 Euro günstiger ähm, und wir haben Apple Pencil gratis dazu bekommen, also 900 Euro zahlst du quasi mit Apple Pencil und Hülle äh, und wir haben glaube ich 800 gezahlt äh, mit Hülle und so, wir haben äh, den L-Pencil quasi, den bekommst du gerade oben drauf, wenn du ein iPad eher über Studentenrabatt kaufst. Ähm, und ein Folio, also wir mussten jetzt halt noch eine Höhle kaufen, da haben wir so ein Magic Folio oder so, habe ich mir geholt. Ähm.
1: Ihr tut mir jetzt so leid, das haben wir auch für meine Mutter für ihr iPad geholt, Digga. Das ist eine scheiß Magnethöhle für 99 Euro, Apple. Was macht ihr? Es sieht geil aus, es funktioniert geil. Aber also wenn ich mir schon iPad Air kaufe mit Apple Pencil, dann kaufe ich mir auch das Magic Folio, weil auf die 100 Euro kommt es dann auch nicht mehr an. Aber es ist einfach nur überteuert.
0: Das ist nicht mehr normal.
1: Man bezahlt es auf das Geld, nachdem man so viel Geld für ein neues iPad mit neuem Apple Pencil in die Hand genommen hat, kommt es auf die 100 Euro auch nicht mehr an. Aber trotzdem
0: ist es scheiße. Es ist, was was macht ihr mit uns, Apple? Aber auf jeden Fall, darauf ist es dann hinausgelaufen, es läuft super geil. Ähm, das iPad, ich hatte bisher keine Probleme und jetzt kann ich halt auch ein ähm, neues, habe ich jetzt ein 3D-Modeling-Programm mir downgeloadet, Shaper 3D weil mit Blender und so das ist ja mehr für Animationen und so am PC ist auch nicht auch nicht so geil zum so 3D zu modellieren Blender ist okay aber es ist halt am PC und am iPad 3D modellieren jeder der das schon mal gemacht hat weiß es ist 80.000 mal besser als am PC und da das iPad auch im 1 hat
1: Tinkercad Tinkercad äh, ist auch ein... also
0: na Tinkercad ist nicht so geil ich finde Shaper 3D viel, viel geiler. Shaper 3D kann ich auch an der Stelle gerne mal ein Shoutout, falls die, falls die hier äh, mal wollen, dass wir für die, für die ein Placement hier machen mit einem, keine Ahnung, Sponsoring, hätte nichts dagegen. Ich finde die App gar absolut geil. Ähm
1: ich habe aktuell auf meinem iPad, zwei, glaube ich, zwei Modeling-Programme, kein Shaper für die. Okay, ich nehme zurück, ich hatte mal noch OneShape, gerade habe ich nur Tinkercad, aber ich mache es eh immer am PC. Und am PC verwende ich entweder FreeCAD oder Blender. Ja, ich
0: verwende Blender am PC, ähm, aber das ist mehr so für Animationen und so. Ähm, auch, ich habe ja auf, auf meinem Mac ein M2.
1: Ja, für kleinere 3D-Modelle geht's auch noch.
0: Ähm... Aber auf jeden Fall, ähm, das läuft alles gut mit dem iPad. Und wie gesagt, also 3D-Modellieren auf dem iPad, das ist das Beste. Das, ist, das, also, das kannst du mir nicht erzählen, das ist sowas von geil. Ähm, 3D-Modellieren auf dem iPad, das ist krank. das ist Und dann hast du noch ein M1 in diesem iPad, das ist so viel Power. Du kannst diese Power nicht ausreizen. Aber erstmal, um auf mein Problem zurückzukommen. Das Problem wurde behoben, was ich auch erwarte bei so einem iPad, was dann viel kostet. Und, seitdem ähm, hatte ich auch keine Abstürze mehr. Wie willst du ein M1 auslasten mit Schüler, mit mit Schu 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 Schule. mit Schülerzeug, wie willst, wie willst du ein M1 auslasten mit irgendwelchem Mitschreiben? Ja, das ist schlichtweg unmöglich. Da musst du schon anfangen mit irgendwelchen 3D-Renderings und selbst 3 d modellieren macht das möglich. Teil nicht kaputt. Unmöglich. Ja, 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 gut. Ja,
1: okay, wenn du irgendwann mal so Notizendateien hast, für, äh, von äh, relativ. Naja, viel also M-Prozessor, M-Prozessor. Du, du hast ja noch A-Prozessor,
0: du hast, glaube ich, einen die fast so einen in der Reihe Das kannst du nicht so gut vergleichen, aber du kannst Und den du schon irgendwie ausreizen. Aber
1: auf Und da schreibst Das merke ich jetzt auch bei meinem iPad Mini. Das hat nicht so viel Speicherplatz und nicht so viel ja, Leistung. Gut, dann, dann aber wenn dein dann Speicherplatz dein hast, -Speicher. nur voll ist mit Notizen, was es bei mir ist, dann ist, dann verbraucht die App so viel Arbeitsleistung, wenn sie auf ist, dann kannst du schon ausleisten. Aber dafür musst du locker drei Jahre lang mit dem iPad schreiben und nie irgendwas Ja, egal.
0: Also okay. Ja gut.
1: Aber wenn du dein Hal, wenn du bis auf so 5, 6 Gigabyte alles voll hast mit Notizen da aus einer App, dann ist die App so, dann zieht die App so, nein, aber dann zieht die App so viel Arbeitsleistung allein beim Starten, weil sie das alles aufruft. Äh, da kannst du auch einen M-Prozessor mit ausleihen. Aber wie viel wie viel Speicherplatz hast du?
0: Ähm, 64, das ist günstigste, weil ich brauche nicht mehr. Ich habe bei meinem, bei, meinem, bei meinem alten iPad Daran schreibst du locker zwei Jahre, bis es ansatzweise voll ist und du... Also nein, ich hatte bei meinem iPad ein ganzes Schuljahr. Ein ganzes Schuljahr hatte bei mir an Dateien, also an Arbeitsblättern, ungefähr 3 Gigabyte und an, an, ähm, an Zeugs wie... Äh Notizen, also Notizen ver verbraucht, vielleicht mit einer vollen Notiz, ähm, äh, die dann schon irgendwann, wenn, wenn du, du kannst deine Notiz theoretisch unendlich lang schreiben, aber irgendwann, keine Ahnung, äh, mein alter Prozessor, mein altes iPad hat irgendwie nach, ähm, vielleicht, ja, kann ich jetzt nicht sagen, aber nach einer bestimmten Länge, die war jetzt nicht so lange, mit dem alten iPad hat es dann einfach gebuggt und dann muss ich eine neue Seite anfangen, aber ähm, den Endprozessor, da weiß ich jetzt noch nicht, wie es ist, weil da habe ich, wie gesagt, dann, das habe ich jetzt erst seit einer Woche. Aber... Du
1: schreibst mehrere Jahre, bis du, f bis du so viel voll kriegst. Schreibst du mehrere Jahre, wenn du nicht gerade schon jahrelang oder irgendwas auf den Notizen zeichnest.
0: Und nach, nach jedem Schuljahr lösche ich. Ich lösche nach jedem Schuljahr einfach eiskalte Dateien, weil alle anderen schmeißen ihre Hefte auch weg. Ja, also kann ich meine an. Dateien auch einfach ganz eiskalt löschen. Ich habe von meinem, von meinem alten, von meinem letzten Schuljahr gar nichts mehr von der siebten Klasse. Ich habe einfach alles eiskalt gelöscht.
1: Oh, das war so geil. Mein. Mein Mathelehrer hat, hat uns allen die Erlaubnis gegeben, um mein Alter unsere ka hefte zu verbrennen. Das war das geilste Gefühl. <lacht> ja, alle
0: 65 zu verbrennen. Dein Spaß. Mathe bin ich eigentlich okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir läuft. Aber, aber Mathe ist immer so eine solide eine solide 2. Ich meine, ich mein, Mathe ist... Ja,
1: schon, schon, schon. Ich bin in Mathe relativ gut, aber das waren halt so KAs auf Niveau
0: der... Das
1: war einfach nur Hölle.
0: Ja gut, das gibt halt immer schreckliche Lehrer. Wir
1: haben auf jeden Fall äh, 90% der Klasse haben das auf dem Schuh, haben das
0: zusammen auf dem Klassenfest verbrannt. <lacht> ja gut, das ist auch schon wie ein Flex, aber ein iPad zu verbrennen, macht glaube ich nicht so viel Spaß. Also, beziehungsweise ich glaube schon, dass ist Spaß macht. Nee. aber die Person man, also
1: am Anfang macht vielleicht wenn es nicht dein ja, iPad ja, ist ja, wenn es nicht dein eigenes iPad ist, dann
0: halt die Batterie zu heiß. Wenn wird. du dein iPad verbrennst, dann denkst du dir nur die ganze Zeit, was fange ich, was fange ich hier mit meinem Leben an? Warum verbrenne ich hier gerade 1000 Euro? Also also wenn wenn das iPad nicht dir gehört, ja, dann dann bitte es. aber irgendwann explodiert es dann, dann explodiert halt auch und spätestens wenn explodiert, muss dann die Feuerwehr kommen und dann macht es keinen Spaß mehr.
1: Das war jetzt ganz dumm, mir das zu sagen. Dein iPad gehört mir nicht. <lacht> du meintest dann, bitte verbrennen. Ja,
0: gut. Na, na, also, nein,
1: nein, weiß, äh, das habe ich jetzt nicht Julius so gesagt. Und ich habe dir jetzt nicht die Berechnung
0: gegeben, mein iPad zu verbrennen. <lacht> Am besten noch mein ja, neues. Ich Aber ey, nie.
1: ich habe jetzt äh, Audiobeweis. kannst mir ja nichts... Ich habe jetzt einen Freifahrtschein. Ein ja, Schwarz.
0: genau. Keine Sorge, das sind nur Spaß.
1: Ich ähm, verbrenne Julius iPad nicht.
0: <lacht> ja, für die, die es nicht verstehen, für die Leute, die verstehen. Wir kein haben Humor eine haben. teilweise ähm, sehr kranke Form von Humor. <lacht> ja. Ähm. Aber an sich, iPad schreiben ein iPad schreiben auf der Schule, also auf der Schule, ja, ich sitze auch immer auf der Schule und schreibe mit dem iPad. Nee, in der Schule mit dem iPad schreiben ist absolut geil. Ähm, du hast einfach so viele äh, kranke Möglichkeiten. Und ähm, das Ding ist, ähm, eigentlich haben wir jetzt also am U-Land ähm, eine Regelung, dass man erst ab der 10. Klasse mit iPad schreiben darf. Aber da ich letzt, weil letztes Jahr haben halt extrem viele Schüler mit iPad angefangen zu schreiben und da haben zu viele Schüler Scheiße gebaut damit. Äh, das heißt, also YouTube-Videos geschaut und sowas...
1: Letztes Jahr habe ich auch angefangen und wegen der Regelung,
0: weil es hat mir zwar ja schon geholfen,
1: mich zu strukturieren, das wäre eigentlich ein Grund, dass die Klassenlehrer mir es wieder erlauben können. Aber aus dem Grund von der Regelung will ich erstmal schauen, ob ich es vielleicht auch ohnehin kriege, mich gut zu strukturieren.
0: Und ich habe tatsächlich von dieser Regelung nichts gewusst, ich habe halt einfach in, in jedem Fach, ich hatte an, an, meinem, an meinem ersten Schultag hatte ich halt einfach normale Fächer, ähm, dieselben Lehrer und so weiter und die haben dann einfach, haben dann einfach nicht mal mit dem mit Auge gezuckt, dass ich da wieder wieder mit iPad schreibe, weil letztes Jahr war ich, ähm, einer, der, einer, ich hab, war, es war einer der vielen Schüler, die mit iPad angefangen haben zu, um, zu schreiben.
1: Aber einer der wenigen mit mir, ich glaube, wir waren so, wir beide waren so ziemlich die Einzigen aus unserem Jahrgang, die nie auch nur Scheiße gebaut haben. Ich hätte gerade ja. fast meine Steckdosenleistung, über die mein komplettes Setup läuft, ausgeschaltet.
0: Also, man kann jetzt nicht behaupten, dass man niemals auf, niemals auf iMessage war. Ähm, du hast mir ja einmal im Unterricht ähm, sogar geschrieben, ähm, dass ich meine AirPods vergessen habe.
1: Ja, das hat aber einen Grund. Das, das hat, hat einen, einen Grund.
0: Grund. Und ähm, wir haben ja kein YouTube geschaut. Wir haben damit immer solide gearbeitet. Das heißt, dieses Jahr wurde es mir dementsprechend wieder erlaubt. Ich bin jetzt sogar offiziell als iPad-Schüler abgesegnet. Das heißt, von meiner Klassenlehrerin, Frau. K äh, okay, den Namen dürfen wir jetzt.
1: Ja, gut, Frau da aber auch mehr chillt wie sonst oder Ähm,
0: Wir dürfen diese Leute nicht erwähnen, aber dank meiner Klassenlehrerin ähm, bin ich da ähm, äh, jetzt offiziell anerkannt. In, in Französisch darf ich nicht mit iPad schreiben, weil das wollte, wollte die Fachlehrerin nicht, die ich da hatte. Ähm, ich, weiß es nicht, ich weiß nicht warum. Also Französisch ist jetzt dieses Jahr dazugekommen, aber auch in den anderen Fächern, die jetzt dazugekommen oh, sind. Oh ja,
1: ich hatte dieselbe Lehrerin letztes Jahr in Deutsch. Der hat mir meinen kompletten Spaß am Pad vermiß weil das Ding war halt das war damals noch Sache der Fachlehrer zu sagen und sie hat sich beschwert weil ich es nicht mit dem Fach äh, weil nicht mit dem Klassenlehrer abgeklärt habe, aus dem Grund, dass, de, dass eine meiner Klassenlehrerin Lateinlehrerin war und ich es mit der nicht besprochen habe, weil es für mich gar nicht zur Debatte stand, in Latein damit zu schreiben, weil, ma, weil es ist immer noch ein Privileg und meine Noten waren damals in Latein nicht so gut, dass, man, dass, ich, die, dass das Privileg gerechtfertigt gewesen wäre. Deswegen habe ich nur mit... Äh, Benedikt, ich,
0: obwohl, ich, obwohl ich sagen muss, ähm, ich kann an, ein, an einiger Stelle Ihre, ihre, ähm, ihre Argumente verstehen und ähm, also, mein, also ja, also sie war jetzt nicht. Ich kann es verstehen, ich kann es
1: absolut verstehen, aber wenn sie mir es halt verbietet, weil ich es nicht mit den Klassenlehrern abgestimmt habe, obwohl die Klassenlehrer da da zumindest damals noch gar nichts zu sagen hatten weil damals es ist jetzt anders jetzt müssen uns zuerst die Klassenlehrer genehmigen damals war es so die, dass es Sache der Fachlehrer war wenn ich in Physik mit dem iPad schreiben wollte bin ich zu meinem Physiklehrer
0: obwohl es ist, es ist jetzt so es ist jetzt so Benedikt ähm, jetzt brauchst du halt eine doppelte Absicherung. Damals ist es halt so, müssen, jetzt muss es zweifach erlaubt werden. Jetzt muss es, jetzt muss es der Klassenlehrer sagen, ja, ähm, okay, und dann muss es sein Fachlehrer noch obendrauf erlauben. Zum Glück waren alle meine Lehrer so kulant, auch die neuen Lehrer, ich habe jetzt in Physik einen neuen Lehrer und so, die waren alle sehr kulant und auch mein neuer Mathelehrer, die haben das alle mir sofort erlaubt.
1: Aber das Ding ist halt ganz ehrlich, wenn ich, wenn ein... Äh, wenn, wenn damals war es noch gar einfach nicht Sache der Fachlehrer dann ist es einfach nur ein ass move wenn man mir weil ich es nicht mit den Klassenlehrern abgesprochen habe obwohl ich das gar ja, nicht das muss, ist schon mies das ist nicht die nett. Erlaubnis entzieht das ist einfach nur die Lehrerin ich habe ich glaube die Lehrerin mag mich nicht so weil ich immer ziemlich, Klar gemacht habe, dass ich nicht so ihr größter Fan bin, weil ich hatte die mir davon Englisch und ups, plötzlich sind meine Noten abgesackt. Oh,
0: mein Beileid, du hattest die in Englisch. Ja, die
1: kann weder Englisch noch Deutsch noch ah, mein äh, Französisch, kann sie aber die kann nicht wirklich Englisch <lacht> und Deutsch und unterrichtet alle drei Fächer. Ich glaube, in Französisch ist sie ganz geil. Ich glaube, in Französisch ist sie ganz geil, aber sie hat halt in Englisch bei mir komplett verkauft und sie war auch nicht sie war auch nie wirklich nett zu mir und ich äh, und ich war immer schuld an meinen, an meinen Englischnoten obwohl oh wunder bei meinen zwei Englischlehrern bei meiner Englischlehrerin davor war, war ich zweier Schüler plötzlich bin ich vierer Schüler hm. Also, entweder liegt es daran, dass der Stoff schwierig geworden ist und ich nicht gelernt habe, oder es liegt halt daran, dass sie es mir nicht richtig rüberbringt. Und, und das Ding war halt, ich habe ihr meine Meinung irgendwann mal ziemlich klar gegeigt und ich glaube, seitdem hast du es ziemlich Benedikt, einfach.
0: da muss ich auch sagen: in Englisch, also ich habe in, hab in in, also gestartet mit, der, mit einer 3 in der fünften Klasse und in der 6. Klasse hatte ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich hatte dieselbe Lehrerin eine Eins. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber, aber komischerweise war ich in diesem Jahr exzellent in Englisch. Und das fährt auch noch auf, auf meine weiteren Jahre ab. Jetzt hatte ich letztes Jahr eine neue, in, in der siebten Klasse, eine neue Englischlehrerin.
1: Ja, fünfte Klasse war mein bestes Jahr. Dann se sechste bin ich voll abgeklärt bin ich voll abgesagt und siebte habe ich fast gar nichts mehr gecheckt und jetzt achte, verstehe ich langsam wieder, was meine Lehrerin labert. Ja,
0: also wir hatten eine siebte Referendarin, die hat das auch ganz gut gemacht, ich habe dann auch in Englisch meine GFS gehalten damals war meine Englisch -aus englische Aussprache noch, noch grottenschlecht damals habe ich mich wirklich noch so angehört This is me, my name is the Julius this, this is a Baum Ungefähr so war mein Englisch damals. Also ähm, schriftlich war ich immer sehr gut, aber mündlich war ich in Englisch damals noch ganz, ganz schrecklich.
1: Wir hatten auch eine Referendarin. Ich schreibe dir mal ihren Namen, vielleicht hatten wir ja dieselbe. Ich glaube, die hat fast alle siebten Klassen. Äh, ich glaube auch.
0: Ähm, aber die war okay, aber die ist jetzt an einer anderen Schule, deswegen haben wir jetzt einen neuen Lehrer und der Lehrer, der ist wirklich, der ist wirklich so gut. Der ist wie unsere Religionslehrer. Äh, nee, wir hatten ne, wir hatten eine andere. Ähm. Aber auf jeden Fall unser neuer unser neuer ähm, Lehrer, der ist so gut. Ich würde sagen wir gehen jetzt wieder weg zu unserem zu unserem Stammthema von diesem Podcast ähm, zu Technik zurück. Ähm, und, ähm Nochmal zum iPad. Ähm, mein iPad wurde, wurde komplett gut geliefert, ähm, das, das müssen die ja auch, äh, ja, also müssen die sowieso, aber ähm, das wurde geliefert, alles gut. Ich hatte da sowas von Angst, dass ich dann irgendwie, wenn ich, wenn ich gerade irgendwie, keine Ahnung, das Klingeln ich höre, dass dann irgendwie der Postbote mir irgendwie so einen Schein in den Briefkasten liegt. wir konnten nicht zustellen. Das iPad war, beim iPad war das nicht der Fall, Und beim El Pencil, das war ja so ein Paket, aber, also es bei war ja
1: Apple so. Es, bei Apple ist es eigentlich nie der Fall.
0: Um, weil Apple. Basic, hör, hör, hör mich an, hör mich an.
1: Weil Apple sind nicht so Hermes-Kunden, weil Hermes schmeißt dir entweder nur vors, vor die Tür, für meine Ausdrucksweise, oder, oder geht sofort mit dem Zettel im Normalfall.
0: Wir, wir haben ja mein iPad, ähm, das war, glaube ich, Freitagabend bestellt, ähm, dann ist mir Samstagmittag eingefallen, oh, ich habe gar keine Hülle habe ich dann von meinem Handy noch mal eine Höhle nachbestellt, mit Expressversand für 3 Euro. Ja, das geht, für ich habe auch schon mal fake express aber versand, aber, weil ich weiß, auf jeden Fall mein, mein iPad kam brauchte. ganz okay, ja. also direkt bei mir zu Hause an, es war so 10 Uhr oder so, vollkommen in Ordnung. Äh, an dem Tag war ich ja auch ein bisschen krank, deswegen war ich da zu Hause. Ähm, und ähm, meine, meine Höhle kam dann ewig nicht an, irgendwie so, keine Ahnung, für 14 Uhr war die immer noch nicht da, und dann 16 Uhr kam plötzlich die Nachricht, Ihre Hülle konnte nicht zugestellt, also ihr Paket konnte nicht zugestellt werden. Da bla und bla, sie waren nicht zu Hause. Meine ganze Familie war zu Hause. Meine, meine Eltern waren unten im das Wohnzimmer. Ding
1: ist, ich glaube, normaler Versand läuft bei Apple über DHL. Die stellen es Das Zukunft. war auch
0: DHL. Das war auch DHL. Das war Expressversand okay, DHL. Okay, weil
1: eigentlich... La, lief eine Zeit lang als Expressversand über Hermes und entweder schmeißen sie es dir vor die Tür und trampeln am besten noch drauf rum, <lacht> ja, okay. oder sie gehen einfach so sauber halt. mit dem Ihr Paket konnte nicht Ja, hat. nee, aber das war DHL. Aber es kommt das war DHL drauf, es kommt auch auf den Postbooten drauf an, zum Beispiel, hier Postboten haben bei uns oder bei dir muss man ja ein paar Stufen laufen, Kein Bock da hoch zu laufen ja, genau, mit einem Paket, deswegen halt. lassen die das Paket im Auto ja, oh, genau. und schmeißen nur schnell den Brief rein und verschwinden ähm, Bei, dann bei uns war es
0: so, wir haben nicht mal den Brief bekommen, der Typ, wir haben einfach nur die Mail bekommen oder die, ich habe einfach nur die Versandbenachrichtigung bekommen, meine DHL-App, dass es nicht zugestellt wurde. Der Typ war nicht mal vor der Tür. Der Typ hat nicht mal uns diesen Brief ich reingeschmissen. Das war sowas
1: von Azubi. Weil die echten Brief... Also
0: das war wirklich kein guter Service. Aber das ist nicht Apples Schuld, das ist dann DHL. Ähm, aber das war wirklich nicht so geil. Dann durften wir in die Stadt fahren. Natürlich ökonomisch und fürs Klima mit dem Fahrrad, weil in unserer Stadt ähm, kann man nicht so gut mit dem Auto durchfahren die Innenstadt. Deswegen ganz gut mit dem E-Bike. Von meinem Vater bin ich dann mit meiner Mutter zusammen in die Stadt gefahren. Und dann durften wir es dort abholen. In einer Versandstelle, wo wir 20 Minuten stehen äh, durften. Und der
1: hat selbst mein Handy, das war ein kleiner Karton, nicht hochgebracht, sondern einfach irgendwie in den Briefkasten reingeschoben. In den Briefkasten? Das ist richtig scheiße. Aber sonst haben wir eine Dame, die wohnt auch bei uns in der Nähe, äh, wenn man bei uns die Straße fährt, das Eckhaus mit dem weißen Zaun. Die hat meinen Stuhl, der wie, die ist so... Ich, ich kann es nicht gut einschätzen, aber locker älter wie meine Eltern. Und die hat meinen neuen Gaming-Stuhl, der wiegt um die 50 Kilo, hat die bei uns die Treppen hochgeschleppt. der Dazu schafft es nicht, mein äh, iPhone SE hochzubringen, sondern stopft es dir <lacht> halb in den Brief.
0: <lacht> ja, okay, okay, ja, okay. <lacht> Ja gut, dann hatte ich halt Pech mit dem Postboten. Ähm, wahrscheinlich war es halt auch so, der war, der war halt irgendwie an der letzten in der Route, dann hat sich der Postbote gedacht, ja, Feierabend. Keine Ahnung. Aber ist auch egal, wir durften in der Stadt abholen, dann haben wir es auch noch bekommen, aber... Ich
1: war, ich war, der ist wahrscheinlich nicht mal vor euer Haus gefahren, der ist einfach nach zur, zur Endstation gefahren und hat währenddessen ja, schnell konnte nicht Aber zugestellt ähm, werden. noch eine und
0: Story, ähm, wo ich mir nicht erklären kann, wie das passiert ist. Ich habe einen Freund... Und ähm, der hat es geschafft, Safari auf seinem iPhone zu löschen. Der hat ein What? iPhone eh der ersten Generation mit irgendwie iOS 15.9 oder so. iOS 16 hat er nicht bekommen, und iOS 17 nee, auch gar nicht. Aber auf iOS 15, iOS das ist mit, mit meinem iPhone erschienen, iPhone. der hat Safari gelöscht. Der hat die App, Saf ich habe die Option nicht mal, ich, du kannst die vom Homebildschirm löschen. Aber auch in dieser Suche, es gibt ja diese Suche mit dem Hochwischen und so. Wenn er da was eingibt, dann kann er die Links nicht mehr öffnen. Er kann jegliche Links nicht mehr öffnen. Er hat kein Browser mehr. Und er hat auch kein App Store mehr. Seinen App Store hat er auch geschafft zu löschen. Seinen App Store. Er kann sich auch keinen Browser mehr installieren. What the... Ich weiß nicht, wie das geht. Und er hat auch keine, er hat auch irgendwie nicht, vielleicht habe ich mir irgendwie das seine Eltern oder so haben vielleicht irgendwas drauf installiert, so ein Jailbreak oder so. Wir haben auch auf dem iPads so eine Jam School Edition oder so ähm, von iPad-Verwaltung und da ist auch der App-Store gelöscht. Da gibt es auch keinen App-Store und da kann man auch keine Apps oder sonstiges installieren. Im ja. Browser geht es ja sowieso nicht bei Apple. Aber das aber ist aber, das, Jailbreak. aber da ist auch nichts drauf. Ich bin in die Geräteverwaltung drinnen reingegangen und da ist nichts. Und ich habe mir einfach nur
1: gedacht, Schul-ITs und so kriegen von, oder auch zum Beispiel SAP, weil mein Vater hat ja einen Geschäftslaptop, ein MacBook von SAP, kriegen von äh, Apple ein Jailbreak-Tool, mit dem sie jegliche Softwaren alles löschen können. Also, also IT-Abteilungen von Firmen und Schulen kriegen ein Jailbreak-Tool von Apple, mit dem sie Basically alles verändern. Ja, die können, können
0: auch, die haben auch nur, haben auch nur Apps vorinstalliert und die haben sogar, die, man kann gar nichts downloaden. Man kann ähm, bestimmte Webseiten sind auch geblockt und die sind nicht nur, die sind nicht im Schul-WLAN geblockt, ähm, sondern, sondern auf dem iPad. Zum
1: Beispiel Codeload.io, codeload.io Das ist die Webseite von Mark. Äh, die ist, die ist auf allen Schulgeräten gesperrt. Keine Ahnung, ich glaube, .io ist allgemein bei den Gesperren. Also,
0: also beziehungsweise im WLAN ist es so, die sperren einmal bestimmte Webseiten auf den, auf den, auf den iPads und sie, und sie sperren auch manche Webseiten direkt im Netzwerk. Das ist ja deswegen so, warum ich immer mit WireGuard, also wenn du mit WireGuard surfst, dann, dann ist da nichts mehr verboten, dann ist da, da kannst du auch auf, auf irgendwelche bestimmten anderen Webseiten gehen, da kannst du auf alles gehen, da kannst du alles machen und die können dich, die können... Julius, dich was
1: machst du denn mit dem <lacht>
0: Laptop? <lacht> also nicht, in den Schule ich Da ist ja kein WireGuard drauf. Aber auf meinen eigenen Geräten ist ja WireGuard überall drauf. Ähm, weil einfach der Adblocker, wir haben einen Adblocker drinne. Das ist absolut, absolut geil. Auch da, ähm, das war eine absolut geile Idee, eine geile Idee von Marc, ähm, dann da einen Adblocker reinzupacken in den neuen VPN. Wir nutzen da ja WireGuard, das System, und der hat dann einen Adblocker rein. Wir haben quasi auf unseren DNS, haben wir einen Adblocker geschaltet, und, ähm, er ist zwar sehr, sehr aggressiv, also wenn man ihn anhat, dann macht er manchmal bei, auch bei unserer eigenen Webseite, da lädt es dann immer ewig nicht.
1: Ja, dann musst du ihn ausmachen, Webseite laden, anmachen, neu laden und fertig. Aber,
0: äh, ähm, der, der, der also... Jede einzelne Ad blockt oder? Aber,
1: digga, das Teil ist, es gibt so eine Web Webseite, Cactus mit c uh, 2000.de Da kannst du für nahezu alle, für ziemlich, für nahezu alle Schulsprachen jedes Wort durchkonjugieren und durchdeklinieren lassen, nutze ich für Latein. Und da ist so viel Werbung drauf. Fireguard an. Zack, alles weg.
0: Das ist wirklich krass. Das ist, oder auch auf dem Speedtest, speedtest.net oder so, von Okla. Kennst du diesen Speedtest? Das ist ja der Standard-Speedtest, der immer vorgeschlagen wird. Der sieht, auch, der sieht auch geil aus, muss ich sagen, das Design, aber der hat so viel Werbung. Da ist ja einfach nur dieses Rad in der Mitte, wo dann einfach so hoch geht, also wo der Speed gemessen wird, logischerweise. Und ähm, daneben, da ist ja, ist ja Fettplatz und da ist einfach nur Werbung. Wenn du dann den WireGuard anmachst, dann ist natürlich dein Speed viel langsamer, aber die Apps, Ads sind alles weg. Also bei dem Speed, das macht es das macht, das wenig Sinn, da ein VPN reinzuschalten und um die Verbindung noch langsamer zu machen, weil WireGuard ist halt eben dann langsam, also weil wegen dem Adblocker ist der nicht so schnell, aber...
1: Also ich fand, oh, wir haben vor WireGuard ja OpenVPN genutzt. Ich fand, ich finde ja WireGuard an sich geiler, aber OpenVPN hat so zwei Punkte, weshalb ich fast sogar sagen würde... Open ja,
0: OpenVPN ist halt, halt kaputt gegangen. Ähm, auf dem Server ist irgendwas passiert und OpenVPN ist kaputt gegangen. Ja,
1: aber hör mal zu, hör mal zu, Julius. Punkt 1 OpenVPN ist schneller.
0: Ja, viel schneller.
1: Und Punkt zwei, WireGuard lässt sich im Normalfall nur auf dem
0: Admin-Account
1: des Geräts öffnen. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wenn mein Vater mich zum Admin-Account machen würde, wäre meine PIN die neue Bildschirmzeit-PIN und meine Eltern hätten keinen Zugriff mehr drauf. Deswegen geht es nicht. Jetzt gibt so einen anderen Admin-Titel, unser Netzwerk-Admin. Und dann kannst du in den Log-Dateien auf dem Admin-Account von Wirecard so ein bisschen rumprogrammieren, rumspielen und dann kann der Netzwerk-Admin, was ich jetzt bin, das auch öffnen. Aber das hat halt locker uns eine Stunde gebraucht, bis es funktioniert Das ist ja hat.
0: komplett dämlich. Also bei mir, ich habe ich hab ja keine Bildschirmzeit auf meinem MacBook. Ja,
1: das hat einen Vorteil. Wenn du zum Beispiel Schulgerät hast oder nehmen wir mal an, ähm, du arbeitest in einer IT-Firma und deine PCs sind so wie bei uns auch in der Schule von einem Server verwaltet über Logins. Und jetzt willst du aber, dass die entweder kein VPN anschalten können, wenn sie ihn nicht unbedingt brauchen zum Programmieren. Äh, damit. Kein, da, jetzt willst du zum Beispiel die Verbindung sicher halten. Deswegen willst du dauerhaft einen Peer drin haben. Was wir hier haben. Dann kommt aber ein Mitarbeiter, Azubi denkt sich, hm, ohne WireGuard ist es doch viel schneller. Mache ich aus. Kann man hacken. Jetzt kann aber nur der Admin das verwalten, und der Admin ist, sind nur die Admin Accounts auf dem PC, der das Netzwerk das ist für verwaltet. Unternehmen
0: halt gut, aber OpenVPN ist halt für einzelne User wie Privat-User einfach deutlich besser als, als WireGuard. Zwar ist das Creator-Dashboard, Marc schwärmt immer vom, vom Creator-Dashboard von WireGuard, wo man halt alles verwalten kann, also wirklich das Admin-Admin-Dashboard, ähm, wo nur er Zugriff hat.
1: Ja, das, das, ist, das Geile ist halt auch bei WireGuard, es ist halt deutlich
0: optimierter für Privatserver. Es ist deutlich besser für Privatserver, aber, aber OpenVPN war halt von, von dem von den von dem von dem was wir quasi hatten ähm, für, für die user deutlich besser obwohl ich sagen muss open DPI hat auf iPads nicht so gut funktioniert auf iPads musstest du die komplette Datei ähm, in VS Code umsetzen umbauen, du musstest da halt alle, weil, weil auf dem iPad war es halt so, die haben ja Sandboxen, die haben Sandboxen, dann kann der, kann, 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 kann OpenVPN nie, nur auf einen Datei zugreifen. Du musst quasi jede Datei einzeln importieren, aber du kannst nur eine Datei importieren. Das heißt, du kannst keine zip-Files importieren. Das heißt, wir mussten dann so alle Dateien irgendwie in einen Datei umstellen. Das war ewig kompliziert. Und bis wir das zum live Laufen gebracht haben, auf meinem iPad war das... Ist, das war ewig. Aber Mark hat mir da zum Glück geholfen. Gibt es, by the way, auch VS Code fürs iPad? Ähm, VS Code fürs iPad gibt es nicht. Da gibt es so eine fake, fake in Anführungszeichen Version. Das ist fürs iPad. Aber das ist okay. Aber <lacht> das war jetzt ein sehr langes Taglife und so. Ähm, aber noch an sich zur Information, mir fällt gerade noch ein, wir haben im letzten Podcast erzählt, dass in den USA Dienst, äh, Apple, Apple iPhones und so Apple MacBooks als Dienstgeräte verboten wurden. Das ist nicht so. Es, wurde in, es wurden in China die iPhones und so und iPads als, als Diensthandys ähm, verboten. Das war quasi der Rückschlag, dass Huawei in den USA verboten wurde. Das heißt, jetzt wurde halt iPhone als Diensthandy in China verboten, was halt einer der wichtigsten Märkte für Apple war. Das war, warum die 200 Milliarden Dollar an Marktwert verloren haben.
1: Welches Programm nutzt du für, für Skripten auf dem iPad?
0: Weil ich... Ähm, auf dem iPad code ich gar nicht, auf dem iPad habe ich einfach nur wegen Adblocker, sonst hätte ich da auch kein Open... Also OpenVPN habe ich halt einfach drauf gehabt, weil weil VPN ähm, und WireGuard habe ich jetzt hauptsächlich, hauptsächlich einfach nur drauf, weil weil, weil Adblocker.
1: Nein, welches Programm nutze du zum Coden?
0: Ja, auf dem MacBook VS Code, aber auf dem iPad code ich nicht. Okay, das heißt
1: ich muss mir dein eigenes Programm raussuchen, gut. Weil ich will halt auch manchmal... Ja,
0: also auf dem iPad Air habe ich, hab ich mir tatsächlich schon mal überlegt. Es gab auch einen Typ, der hat VS Code irgendwie gejailbreakt und sich dann irgendwie über eine Webbox Julius, und irgendwie, keine Ahnung, das sich Ding auf, ist aufs halt iPad aber das geholt, auch aber das ist unnötig kompliziert. Wait
1: a minute, VS Code könnte ich doch über eine APK runterladen. Das müsste doch jetzt in iOS 17 erlaubt sein. Ich komme wieder auf eine ganz schöne Idee, egal... Ähm, weil, Julius, du brauchst es auch nicht. Du kannst dich einfach, wenn du unten coden willst, dein MacBook nehmen und unten hinsetzen. Ich kann mein Setup schlecht auf dem Esszimmertisch aufbauen.
0: Ja gut, das ist halt mein Vorteil. Also ich habe halt einen Laptop und, ja. ähm,
1: das ja, ist der und Vorteil, ich habe halt ein Powerhouse auch noch. Gerne <lacht> auch noch ein aber andererseits ich, nutze ich auch manchmal Surface von meiner Mutter. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Aber ich will halt auch nicht nur hier oben in meinem kleinen Kämmerle code.
0: Ja gut, du kannst mit diesem Surface ja nicht arbeiten. Das Surface wiegt ja 40 Kilo. Das Surface ähm, wiegt ein halbes Kilo. Und dann... nee... Bitte, also nee, ich krieg, ich krieg Krampf, wenn, wenn, ich, wenn ich mit diesem Surface arbeiten müsste. Da, da ist wirklich noch unser alter Keller-PC, das ist der einzige Windows-PC, den wir noch im Haus haben. Wirklich der eigentlich besser zum Coden. Meine
1: Mutter hat einen Surface, was, was sie äh, gekriegt hat, als sie, äh, als sie ihr Heilpraktikastudium angefangen hat. Und darauf läuft halt noch Windows 7, alles äh, problemlos alles geil, gar Windows kein Problem. Steam,
0: imagine, es ist schon Windows 11 draußen.
1: Es funktioniert, das Gerät hat genügend Leistung für kleinere Sachen. Vielleicht jetzt nicht gerade, um, um, um eine Steam-Spiele drauf zu zocken, aber es reicht vollkommen aus für VS Code und WireGuard. Imagine. Und
0: Imagine, man ja. spielt auf dem
1: es, es reicht aus, es funktioniert. Achso, hast du da fertig. sogar
0: WireGuard drauf? Hast du sogar?
1: Nee, noch nicht, aber hast du da drauf es reicht einfach aus von dem Teil. Ich habe da noch okay. gar nichts... Ich habe da bisher nur Audacity drauf ja, gut, für WireGuard brauchst du ja nicht so viel Leistung für VS Code. Weil äh, bei der Aufnahme vor der WWDC bei ihm musste ich halt was mitnehmen, um drauf aufzunehmen weil wir immer noch Probleme mit dem Audio-Interface haben. Das war die Keynote, das war nicht die WDC? Keynote, sorry. Ähm, ja. By the way, das, die Keynote für den Techtober ist heute um 1 Uhr nachts.
0: Also morgen, also am 31. Oktober. Also, also, also nicht mehr heute, sondern im Prinzip morgen um 1 Uhr nachts. Um 1 Uhr nachts.
1: Das heißt, in Cupertino...
0: Ist es ist 5 Cupertino,
1: p.m. ganz normale das, Zeit. Das ist ja okay. Ist es ist 10. Nein,
0: ist es 5. Warum, weißt du, warum ist es warum ist nämlich wahr? Da sind die Vermutungen. Es ist nämlich 9 Uhr morgens in Japan um 5 p.m. in Cupertino. Das heißt, wahrscheinlich kann man Gaming-Zeugs erwarten, weil normalerweise ist es 3 Uhr nachts, wenn die, wenn die in Cupertino oder, oder 2 Uhr nachts, wenn die in Cupertino um 10 Uhr ihr Event abhalten. Und so ist es 9 Uhr morgens. Das heißt, wahrscheinlich wird da irgendwas mit Gaming und Zocken so kommen, weil sie haben ja auch angekündigt, dass sie irgendeine Übersetzung oder irgendein Übersetzungstool rausgeben, dass man von windows spielern Ganz einfach Merkspiele Mac machen kann. Ähm
1: ja, schon, aber das Ding ist halt, Julius, das ist nicht um 5 p.m. bei denen, weil das wären ja plus 9 Stunden, es sind aber. Nein. Stopp, wir haben 1 Uhr nachts. Cupertino minus 9 Stunde. Stimmt, du hast recht. Es ist um 5 PM, sprich
0: 17 Uhr in Cupertino. Ich habe die Einladung zuerst auf Apple bekommen, äh auf, auf Englisch bekommen. Also, beziehungsweise, ich hatte Ja, irgendwie ich, ich.
1: rechne halt um, weil Cupertino ist hat eine eigene Zeitzone und zwar minus neun
0: Stunden. Benedikt, deswegen dachte ich erst, dass es um fünf Uhr abends ist und wir dann einfach ganz entspannt heute einfach um 5 Uhr abends aufnehmen und dann einfach ähm, äh, mal, oder danach aufnehmen, irgendwie um, um 18 Uhr und dann schauen, was das Apple-Event gebracht hat. Aber ein Uhr nachts kann man nicht aufnehmen oder nach 1 Uhr nachts. Imagine, wir nehmen um zwei Uhr nachts Podcast auf. Also meine Nachbarn werden denken, wir sind wir sind komplett kaputt. Benedikt, mir ist aber noch eingefallen, wenn wir schon von Apple reden. Wir haben noch gar nicht über die iPhone 15 er geredet und die Probleme. Und zwar iPhone 15 und vor allem die Pro-Modelle, die sind überhitzt und ähm, inzwischen ist natürlich der Bug lang gefixt. aber äh,
1: Es könnte gleich sein, dass du sehr viel zu cutten hast. Wir brauchen, ich brauche dringend ein Audio-Interface mit Pizza. Also Benedikt.
0: Be bevor, bevor du ausrastest, lass doch erstmal ganz entspannt über den Apple Pencil USB-C reden. Denn Apple hat, nur, hat einen neuen Apple Pencil gedroppt, vor vier Tagen glaube ich. Und zwar, das ist genau der Apple Pencil, den man fürs iPad der 10. Generation gebraucht hätte, denn vor einem Jahr haben die auch im Techtober, also nicht Oktober, sondern Techtober, das iPad der 10. Generation gedroppt. Mit diesem komischen Apple Pencil Zeugs und das war wirklich absolut, absolut bodenlos, was der Apple gedroppt hat. Das war gottlos, wer sich das ausgedacht hat. Das ist, das ist bodenlos, was der Apple gedroppt hat. Das ist bodenlos. Da haben sie dann so ein komisches Kabelgewirr. Man braucht einen Adapter, aber dann auch wieder nicht. Und dann, also ähm, du brauchst ein Kabel, du steckst also ein normales Ladekabel, USB-C auf USB-C. Dann brauchst du einen Adapter von USB-C auf Lightning, dort steckst du den Pencil rein. Was ist das? Was ist das? Und während dem Laden kannst du den Pencil nicht mehr benutzen. Das ist doch komplett dumm.
1: Ich habe die Theorie, wo ich immer noch nicht dazu kam, zu überprüfen, dass du einfach mit dem USB-C auf Lightning Kabel und dem normalen Lightning auf Lightning Female Adapter vom Apple Pencil auch einfach verbinden kannst mit iPad 10. -Tür. Ich glaube, ich leihe mit dem
0: nächsten Mal das iPad von meiner Mutter aus. Trotzdem nicht so cool. Und deswegen haben sie jetzt die Lösung gedroppt. Ein USB-C Apple Pencil, der hält magnetisch am iPad oben dran Und ähm, der lädt aber, der ist halt nicht wie der Apple Pencil der zweiten Generation, der unterstützt das iPad gar nicht, der lädt nicht wireless. Der ähm, hat keine Gravur, der hat keine Pressure-Sensitivity, warum auch immer das. Äh, und ähm, hat halt im Prinzip, ist halt schlechter als der Apple Pencil in der ersten Generation, hat, einfach nur, hat halt einfach nur Bewegung, also einfach die Standard Apple Pencil Features, abgesehen von Pressure-Sensitivity und hält halt magnetisch an dem iPad, aber er lädt dort nicht, weil er hat einen lightning Port hinter einer Kappe, aber die Kappe kann man nicht ganz abmachen, sondern die slidet man einfach nur so vor. Ähm, dann, ist es, dann kann man die nicht so leicht verlieren. Das ist ehrlich gesagt schon ganz cool und das hätten sie aber nicht jetzt droppen können das, das, und das ist ja auch erst im November oder so bestellbar äh, und bestellbar. Jetzt ist es ja einfach nur in der Apple Store App da, da als einfach als Image, dass man sich darauf einstellen kann, dass es da ist oder was. Das verstehe ich nicht ganz, warum, sie, warum man es dann nicht kaufen kann, aber das hätten sie mit dem iPad der 10. Generation vorstellen können du kannst und nicht alle jetzt Produkte einfach mal so random. Das regt auf.
1: vorgestellt werden, bei Apple immer erst ab November
0: kaufen. Das war schon immer so. Ja gut, aber das haben sie dann immer bei der Keynote vorgestellt und nicht so ein, Das war einfach, das war einfach extrem random, dass sie einfach mal so um 17 Uhr diesen P Das war
1: einfach, ey Leute, wir haben was Neues rausgebracht, erzählen aber niemanden vom
0: Hier. Hier äh, Apple Pencil mit
1: USB-C statt Lightning und weniger Features wie der erste Generation Apple Pencil. Geil, kauft alle den Scheiß. Also
0: das war wirklich nur weird. Das war wirklich einfach nur weird. Das war sowas komisch. Das ist genauso wie als sich Google einfach gedacht hat, komm, lass doch einfach aus unserem Handy einen Fieberthermometer bauen. Google Pixels messen jetzt einfach mit einem mit einem mit einem hier Temperatursensor neben der Kamera Fieber. Also das ist auch. Das
1: finde ich geil. Aber können wir mal kurz drüber reden, dass Apple keine richtige Inno Innovation bringt aus Gründen, die mir nicht wirklich bekannt sind.
0: Ja, also was Apple macht, ist halt ein bisschen weird gerade. Mal sehen, was, was wir um ein und nachts erwarten können. Wenn
1: Produkte aus ihrem Store streicht oder andere Produkte schlechter macht, um Verkaufsargumente zu behalten. Ich meine, iPhone 15 Pro und Pro Max ist einfach nur ein real Mapped, I've, renamed iPhone 14 mit einem Action-Button und einer Menge mehr Probleme. Aber, weil das ja kein Schwein äh, kaufen würde, weil es ja auch noch teurer
0: ist. Also, ähm, ich frage mich gerade, ob Tim Cook dann, er hat ja seither immer nur gesagt, Good Morning. Würde er dann einmal sagen, Good Evening? Oder würde er um 5, 5 PM für alle, die die, die in der Schule nicht aufgepasst haben und in Englisch Kreide holen, war 17 Uhr, die um 17 Uhr ähm, sagst du nicht mehr good morning. Dann sagst du hoffentlich Good Evening. Aber Tim Cook hat noch nie Good Evening gesagt. Doch, na klar, good morning um 17 Uhr,
1: wer kennt's nicht? Sag, äh, sag mein Leben. <lacht> ja, ich
0: stehe auch um 5 Uhr nachmittags auf. <lacht> wer kennt's nicht? Ich stehe auch um 17 Uhr auf. <lacht> ja, na klar, hä? Ja, immer. Immer.
1: Das Leben eines Reichen. Wir stehen beide erst um 17 Uhr auf. Wofür brauche ich Schule? Wofür <lacht> ja. muss ich arbeiten?
0: I am rich. Aber das, wir sind jetzt so ziemlich durch. Die iPhone 15. Da könnt ihr euch gerne andere, andere Leute fluchen hören, wie das war mit dem iOS, mit dem iOS 17 und iPhones überhitzen und bla. Und das müssen wir jetzt euch nicht zum hundertsten Mal sagen. Das war auch eigentlich schon einen Monat alt, sind die News. Deswegen würde ich sagen, hört euch doch bitte einen anderen Podcast dazu an. Ja, ich habe keine Lust, das im Schnitt jetzt alles so zu piepsen.
1: Äh, jetzt musst du, glaube ich, relativ viel piepsen. Äh, aber by the way, ein Handy. Nur kurz, nur kurz, nur kurz. Ich will nur ein paar Sachen, ohne zu fluchen verbringen. Erstmal... Wer bringt ein Handy raus, was als halt Stärke bewirkt, was du jetzt aber mit einer Hand durchbrechen kannst? Wer bringt ein Handy raus, was so wenig neue Features hat und so kacke, ist, dass du alte Produkte, äh, den Verkauf von denen stoppen musst, damit die irgendjemand ein neues Produkt kauft? Apple. Tim Cook. Wie tief bist du gesunken? Digga, das war die geilste Firma der Welt. Dann kam Tim Cook. Und gefühlt alles in den Bach runtergegangen.
0: Ah, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Apple war 3 Millionen. Nein, 3 Milliarden wert, als, als Tim Cook eingestiegen ist. Jetzt sind sie 3 Billionen.
1: Weil er, weil er ein profitgieriges A. Weil er ein profitgieriges
0: Ja gut, also er hat
1: er, er hat. Ähm, weil er ein profitgieriges A ist. Äh, Steve Jobs war noch die Philosophie hinter seiner Firma. Wichtig, der hat noch. Der wollte gute Produkte rausbringen, selbst wenn er darf. Er hat einen Millionen Euro schweren Prototypen geschrottet, weil er ihm noch nicht gut genug war. Er hat den scheiß ersten iPod hatte er hat er, hat er in ein scheiß Aquarium geworfen, um seinen Mitarbeitern zu zeigen, um zu prüfen, ob die Mitarbeiter jeden Zentimeter mit Akku ausgenutzt haben und ob danach Luft drin ist. Dieser Typ... Hat geile Produkte rausgebracht. Und wenn dein iPhone 15 nicht genügend Features hat, dann überlegt er sich Features, die geil sind, und, und sorgt dafür, dass die rechtzeitig fertig sind. Oder verschiebt halt mal ein Event, wenn er es nicht schafft. Auf jeden Fall, Steve Jobs war ein Typ. Dem war nichts gut genug. Der wollte das beste Produkt rausbringen, dann kommt Tim cook dem es nur noch um profit geht wenn wenn steve jobs noch leben würde und die firma noch leiten würde und es geht darum ging um 2:15 von 15 und er hat diese features ist es und dann würde ein paar leute feuern paar leute zusammenschreien neues verlangen und wenn und das rechtzeitig fertig ist und wenn es doch nicht rechtzeitig fertig ist wird er Event verschieben, damit er es hinkriegt, weil er keine halbherzigen Sachen macht.
0: Ja, der, der Typ würde, keine Ahnung, wenn, ihm, wenn, wenn Apple die Innovation fällt, würde er, würde er, keine Ahnung, dem iPhone irgendwie das Fliegen verleihen oder sowas ähnliches. Ähm, der Typ war crazy, was er zum Teil gemacht hat. Tim Cook hat auch nicht, hat das Unternehmen nicht gegen die Wand gefahren, aber Wenn
1: Apple, wenn Apple keine neuen Features hätte, dann wird er einfach ein klappbarer Sandy. In der heutigen Zeit bei iPhone 15, wenn er es nicht hingekriegt hätte, dann hätte er sein Design gesagt, so, iPhone 15 wird ein faltbares Handy. Ist mir egal, wie ihr das macht, ist mir egal, wie viel es kostet, ist mir egal, wie viele Überstunden ihr dafür nimmt, dass es rechtzeitig fertig ist, ich will ein klappbares iPhone 15. Und Tim Cook halt, ja, Action-Button reicht,
0: Titan reicht, aber dadurch das Handy noch instabiler machen, weil man die Metallplatte. Vor allem, er hat beworben, er hat beworben, als wäre es noch stabiler und noch besser. Na, na, nein, du kannst mit einer Hand durchbiegen, das Handy.
1: Digga, ich kann, gib mir ein iPhone 15, ich lege das auf Zeigefinger und Mittelfinger, mach so ein etwas übertriebenes Victory, nehm meinen Daumen in die Mitte und drück und das iPhone biegt sich oder äh, bricht oder biegt sich zumindest. Mein iPhone, ich kann ich kann das auf eine Tischkante legen mit meinem mich da drauf festhalten, mich da setzen. Ich sag dir, das wird sich maximal verbiegen, aber auch nicht so, dass es nicht wieder zurückgeht. Der Schritt, die Tan zu nehmen, war schon okay. Dann macht's
0: bitte so, dass es funktioniert und nicht so nicht so ist, wie es jetzt ist, weil, jetzt, weil das ist wirklich nicht cool, was die jetzt gemacht haben. Das ist wirklich absolut nicht cool.
1: Dann ist es vielleicht das Backlass ein bisschen schwerer zum Tauschen. Dann packt doch safe und die Metallplatten zur, nicht, äh, zur Stabilisierung nicht an das Teil, was stabil genug ist, sondern an das Teil, was stabiler werden muss. Und vor allen Dingen, Titan ist ein Material, was sich biegt, aber halt auch wieder zurückbiegt. Glas biegt sich nicht. Platin biegen sich nicht. Ein Akku biegt sich nicht. Aber Titan tut. Merkt ihr das Problem? Um, wenn
0: aber ich würde sagen, ähm, falls ihr noch mehr über das iPhone 15 hören würdet oder ob, ob euch das nicht gereicht hat, hört euch gerne einen einen Podcast ran, rein. zieht euch gerne an einen Podcast rein. Was wir da empfehlen können, ist der Crewcast. Ein sehr cooler Podcast.
1: Auch eine der Inspirationen für Endstation Zukunft. Oder die Hauptinspiration für Endstation Zukunft. Überhaupt den zweiten Podcast zu machen.
0: Dann würde ich sagen, wir beenden diesen Podcast an dieser Stelle. Ciao. Leute.